0: Börsenradio Network AG – das Börsenradio für Privatanleger Der Wikifolio Trader der Woche – in Zusammenarbeit mit Börsenradio Ja, guten Tag, mein Name ist Thomas Jung und ich wohne in Dortmund. Bin bekannt in Wikifolio als Turtle Tom und habe drei Wikifolios am Start, die bereits schon seit einigen Jahren laufen, seit Oktober 2017 und beschäftige mich überwiegend mit Wachstumswerten global, mit Schwerpunkt Amerika und Europa.
1: Und so heißt auch das Wikifolio, Turtle Tom Global Wachstumswerte Performance seit Beginn des Wikifolios 71%. Nebenfrage, wie kommt man auf Turtle Tom?
0: Turtle ist ja englisch und steht für die Schildkröte die ja bekanntlich ähm, sehr langsam voranschreitet und auf der anderen Seite aber auch äh, sehr geschützt ist gegenüber Feinden, die sie fressen wollen. Und das schien mir irgendwie passend zu sein, in diesem Haifischbecken der Börse so einen Namen zu wählen.
1: Naja, ah ein schönes, schönes Bild, das stimmt. Ich möchte anknüpfen aus dem letzten Interview, da gab es eine Aussage, die fand ich sehr spannend. Die Tochter ist meistens heiser als die Mutter. Also biologisch bei Menschen ja, meistens. Aber stimmt es wirklich bei Aktien auch? Du sagtest, die besten Investments liegen manchmal förmlich vor der Nase. Nenn uns doch mal ein paar Beispiele. Was sind denn für dich die typischen Supertöchter?
0: Ja, das ist im Prinzip richtig. Äh, gilt allerdings nicht immer und überall. Tochterunternehmen so ganz spontan fallen mir da. in, in Technologiebereich einige ein, die abgespalten worden sind von ihren Muttergesellschaften und dann eigenständig an die Börse gebracht worden sind. Und das sind in der Regel ja relativ gute Firmen mit einem klaren Geschäftsmodell, die langfristig auch eine sehr gute Performance erzielen. Trifft allerdings nicht für alle zu. Es gibt auch Fehlschläge aus dem Chemiebereich zum Beispiel, das sind Firmen von BASF oder Bayer abgespalten worden, die sich dann eben nachträglich nicht mehr so gut entwickelt haben. Das kommt eben immer ganz drauf an. Aber es lohnt sich eigentlich immer, einen Blick auf Neuemissionen zu werfen, Abspaltungen von größeren Unternehmen, die sich dann besser und ich sag mal eigenständiger entwickeln können. Es trifft allerdings nicht immer, nicht immer und überall zu. Also,
1: was mir jetzt als Beispiel einfällt, wäre eine Siemens Energy zum Beispiel, die Abspaltung von Siemens selbst.
0: Das, das wäre zum Beispiel so, so eine Firma, Ja, könnte man, wobei ich jetzt von Siemens nicht allzu viel halte, auch nicht mhm. von den Tochterfirmen, aber durchaus ein Beispiel. Ja.
1: Okay, globale Wachstumswerte, tasten wir uns heran. Welche Aktien kommen nach deinem Auswahlverfahren in dein Wikifolio hinein?
0: Ich achte in erster Linie auf ein nachhaltiges Geschäftsmodell, das weltweit tätig ist und langfristige Wachstumsperspektiven bietet. Warum? Weil der Aktienkurs positiv korreliert ist mit den Gewinnen des Unternehmens. Und wenn die Gewinne steigen, dann steigt in der Regel langfristig auch der Aktienwert. Ja, das, so. Ist so, das ist so der Hauptpunkt. Der zweite Indikator ist dann ein fähiges Management. Das Management sollte durchaus klare Aussagen treffen können, wie sich die Geschäfte in Zukunft ent- entwickeln werden oder entwickeln könnten und sollten auch nachvollziehbar sein. Der dritte, das dritte Auswahlkriterium ist ein einfaches und für jeden nachvollziehbares Geschäftsmodell. Also, jetzt mal ganz einfach, ganz einfaches Beispiel, eine Nestle, die machen Lebensmittel, das versteht jeder, die wissen was, was da gemacht wird. Und das sollten dann eben möglichst auch Firmen sein, die von der breiten Masse noch nicht so entdeckt worden sind, die so ein bisschen unter dem Radar fliegen, die nicht jeden Tag in den Börsenzeitschriften besprochen werden. Hier kann man noch ganz gute Werte finden, die eine große Zukunft vor sich haben.
1: Ja. Schauen wir uns deine Aktien in deinem Portfolio, in deinem Wikifolio Globale Wachstumswerte an. Du hast jetzt so viele Aktien wie Buchstaben im Alphabet sind drin, derzeit rund 25 Stück ja, darunter natürlich auch bekannte Namen, zum Beispiel Apple, Microsoft, Nvidia, Visa, Mastercards, wobei Nvidia die beste Performance von 57 Prozent hat. Lass uns heute doch mal Aktien besprechen, die nicht so jeder kennt, die nicht wirklich extrem bekannt sind, wo man auch nicht sofort das Geschäftsmodell kennt. Lass uns doch mal welche besprechen. Zum Beispiel, da ist eine Zika drin. Was macht Zika?
0: Sika, ja, Sika ist ein gutes Beispiel, kennt vielleicht nicht jeder, obwohl vielleicht schon mal der ein oder andere mit dem Produkt zu tun hatte. Sika ist eine Schweizer Firma und global tätig und die machen mehr oder weniger Spezialchemie. Hört sich jetzt kompliziert an, ist aber ganz einfach. Es geht um Abdichten, Kleben, Verstärken. Schützen von äh, Tragstrukturen, Beton, Mischmittel, Spezialmörtel und sowas. Also total langweilig. Aber ich denke, es hat eigentlich fast jeder schon mal mit Sika zu tun gehabt. Äh, ich selber bin leidenschaftlicher Segler und verwende Sika-Produkte. Regelmäßig auf meinem Boot, das sogenannte Sika-Flex. Den kann man hervorragend Sachen abrichten und kleben. Daher bin ich auch auf die Sparte gekommen. Das war auch mehr oder weniger Zufall habe ich mich mit dem Unternehmen beschäftigt und hier da eine echte Perle entdeckt. Denn Sika steigert Umsatz und Ertrag seit, seit vielen, vielen Jahren regelmäßig aufgrund der guten Produkte. Man muss sich vorstellen, Sika wurde gegründet im Jahr 1910, ist also schon über 100 Jahre alt und trotzdem noch relativ unbekannt an der Börse. Wenn man sich mal den Aktienverlauf anguckt, dann erkennt man die hohe Qualität, des Managements, die also wirklich sehr dacht vorgehen mit der weltweiten Globalisierung und immer auf die Profi- Profitabilität achten. Sika hat eine EBIT-Marge, EBIT-Earnings before Income and Taxation von 15 Prozent. Klingt jetzt erstmal nicht wahnsinnig spannend, aber langfristig betrachtet sind 15 Prozent Wachstum jedes Jahr bei den Gewinnen. Ein super, super guter Wert, vor allen Dingen, wenn ich das über viele, viele Jahrzehnte erreiche. Und das hat mich dazu bewogen, die die Sika AG in das Portfolio mit aufzunehmen, weil sie alle meine Kriterien einwandfrei erfüllt.
1: Nächste Aktie in deinem Wikifolio, Canadian National Railway. da Wenn man nur den Namen hört, erwartet man jetzt nicht, dass das ein Wachstumswert sein könnte.
0: Ja, das ist richtig. Also, man denkt so, ja, eine Eisenbahn wäre relativ langweilig, Vergleicht das dann vielleicht mit der Deutschen Bahn, ohne jetzt was Negatives über die Deutsche Bahn zu sagen. Aber die Canadian National Railway ist ein, ein Unternehmen, das wirklich seit vielen, vielen Jahren Umsatz und Gewinn regelmäßig steigert wurde privatisiert vor etwa 20 Jahren, war also auch ein ehemaliges Staatsunternehmen und hat sich seit dieser Privatisierung wirklich prächtig entwickelt. Was fasziniert mich daran? Es ist ganz einfach, das einfache Geschäftsmodell einer, einer Eisenbahngesellschaft transportiert Güter von A nach B, relativ simpel, kann jeder verstehen. Das Besondere an dieser Firma ist aber der hohe Burggraben. Das heißt, die Railway-Gesellschaft ist vor Konkurrenz sehr, sehr gut geschützt, denn äh, wer kann denn mal eben hier Konkurrenz machen und 50.000 Meilen Schienen durch Land verlegen, durch Indianerreservate und was es da alles gibt. Also Konkurrenz ist hier praktisch sehr, sehr begrenzt und daher kann man es sich erlauben, eine Preismacht äh, am Markt darzustellen und dann eben auch entsprechend durchzusetzen. Weiterhin ist es eine Firma, die weit unter dem Radar fliegt, die kaum einer kennt. Dividende und Gewinn steigen, wie gesagt, seit vielen, vielen Jahren. Die Profitabilität ist sehr ordentlich. Liegt so bei Eigenkapitalrendite von um die 20 Prozent und einer Gesamtkapitalrendite auch so zwischen 10 und 15 Prozent. Also auch hier ein idealer Kandidat für, für ein
1: Wikifolio. Tun wir noch zwei Aktien raus. Da kommt jetzt eine E-Sin mit einer GB vorne dran. Diageo, die Marke ist vermutlich viel bekannter. Blended Scotch Whisky oder Baileys. Wie viele Marken gibt es denn da? Schmeckt sie dir auch, die Marke, oder nur in deinem deinem Wikifolio?
0: Nein, ich selber trinke keinen Alkohol. (lacht) Ähm, Aber ich habe Bekannte, die auf die Marken stehen, Und äh, es ist ein weltweit führender Anbieter von von Spirituosen, kennt eigentlich jeder. Johnny Walker, Guinness Bier, also die machen nicht nur Schnaps, sondern auch Bier. Baileys, hast du schon genannt, Captain Morgan und so weiter. Eine ganz, eine unheimliche Bandbreite an alkoholischen Getränken. Und wie gesagt, daneben hält Diageo auch noch Anteile an dem größten Exporteur von Tequila mit Hauptsitz in Mexiko. Ebenfalls Anteile an Moe äh, Anassi, ein führender Exporteur von Champagner und Cognac. Und sowie noch einige, einige Biermarken, Jeni, Raki und so weiter. Also ein ganz umfassendes Portfolio. Und wie gesagt, ist aus dem Konsumgüterbereich. Umsatz und Gewinn steigen auch jährlich seit vielen Jahren. Ich achte immer sehr auf die Profitabilität. Wir haben hier eine Eigenkapitalrendite von zwischen 20 und 30 Prozent, bei einer Gesamtkapitalrendite von um die 10 bis 15 Prozent. Also auch hier gut, ein guter Kandidat für langfristiges Wachstum.
1: Mhm. Eine Besprechung noch kommen, eine Aktie. Nehmen wir doch mal was Technologisches, American Tower.
0: Ja, das ist auch wieder ein gutes Beispiel für Aktien, die nicht jeder kennt, aber mit denen man eigentlich täglich zu tun hat, denn wir alle haben heute Smartphones oder fast jeder von uns und diese Smartphones kommunizieren über über Netzwerke, die über Antennen funktionieren. Diese Antennen müssen irgendwo stehen. American Tower baut diese Sendemasten und vermietet dann diese Sendemasten langfristig an die großen Telekommunikationsunternehmen. Kürzlich hat American Tower das komplette Sendenetz von Telefonica O2 übernommen. Das macht für die, für die Telefongesellschaften einfach keinen Sinn, sich selber diese ganzen Sendemasten dahinzustellen. zu stellen. Die müssen sehr viel Geld investieren, die Dinger müssen gewartet werden. Und dann, wenn ich als Telefonica so einen Sendemasten habe, will ich natürlich keine Antenne von der Telekom oder von Vodafone draufsetzen. Sondern das war dann eben der Grund, das outzusourcen und American Tower sammelt diese ganzen Sendemasten ein und betreibt die dann. American Tower hat selber kein, kein Funknetz, aber sie stellen die Infrastruktur zur Verfügung, um diese Antennen, die jetzt auch gerade im Hinblick auf das neue 5G-Netz immer dichter werden müssen, um diese Sendemasten dann in einer Hand zu betreiben. Das ist für, für die ein sehr, sehr lohnendes Geschäft, denn... Diese Sendemasten werden gebaut für einen Betrieb von mehreren Jahrzehnten und hier hat man eine, eine extrem sichere Einnahmequelle und ist auch relativ gut vor Konkurrenz geschützt. Was mich wiederum dazu bewogen hat, dieses Unternehmen in mein Wikifolio aufzunehmen. Die Profitabilität ist hervorragend. Wir reden hier von Eigenkapitalrenditen von um die 30 bis 40 Prozent und das ist schon eine ordentliche Hausnummer. Dazu kommt, dass man weltweit expandiert. Man hat angefangen in Amerika, in den USA. Man ist mittlerweile aber auch in Mexiko, Brasilien und in dem riesigen Wachstumsmarkt in Indien am Start. Darüber hinaus beginnt American Tower jetzt auch in Europa. Wie gesagt, Übernahme von Telefonica O2, wenn sich hier weiter auszubreiten. Und ich sehe hier noch großes langfristiges Wachstum.
1: Also spannende Geschichte mit American Tower. Danke für deine Einblicke. Ja, gerne. Jetzt wissen wir, wann du kaufst, mit welcher Strategie, aber wann verkaufst du mal eine Aktie? Entweder muss ja ganz schlecht sein oder top laufen, Gewinne mitnehmen oder lässt du alle Gewinne mit drin? Ähm, Als als Turtle quasi, also du bist ja ja langsamer oder länger an der Börse unterwegs, wie eine eine Schildkröte. Ja.
0: Ja, mein Ansatz ist wirklich ein langfristiger, Hin und her macht die Taschen leer, kennt ja jeder und Markttiming, ständiges Kaufen, Verkaufen bringt eigentlich auch nicht viel, wie ich aus früheren Zeiten schon festgestellt habe. Ich kann hier auf über 30 Jahre Erfahrung an der Börse zurückblicken und jedes Mal, wenn ich versucht habe, dem Markt ein Schnüppchen zu schlagen, dann hat er mir ein Schnüppchen geschlagen, deswegen lasse ich das lieber sein. Ich habe auch die, die Corona-Krise praktisch ausgesessen, obwohl ich zeitweise mit dem Wikifolio ganz ordentlich nach unten gegangen bin. Also wenn ich mir hier so den, den Chart anschaue, dann war das ähm, im März, Februar 2020 stand ich bei 145 und bin dann runtergegangen bis auf 105 etwa, so also ein Verlust von gut 30 Prozent, habe das aber einfach ausgesessen weil ich mir gesagt habe, wenn ich jetzt verkaufe, dann wann soll ich wieder einsteigen? Und Markttiming macht da eigentlich relativ wenig Sinn. Ich verkaufe Aktien eigentlich nur dann, wenn sich das Geschäftsmodell verändert oder wenn es sich, wenn es sich andeutet, dass sich das Geschäftsmodell verändert und die Firma vielleicht nicht mehr so gut, so gute Aussichten hat, wie ich mir das vielleicht vorgestellt habe, dann verkaufe ich auch einen Titel. Ansonsten versuche ich, eine sehr ausgewogene Mischung zu fahren. Das heißt also, die Anzahl der Aktien soll, liegt so immer so zwischen 20 und maximal 30 und versuche die Titel immer so zu gewichten, dass ich ein optimales Rendite-Risikoprofil erreiche. Was ich sehr begrüße, ist, dass die Folio in den Analysemöglichkeiten die Sharp Ratio veröffentlicht. Für die, die es nicht wissen, die Sharp Ratio ist ein Maß für das Rendite-Risikoprofil. Und ich achte immer darauf, dass ich ein Sharp Ratio von über 1 habe. Das heißt, dass, ich, dass mein Rendite-Risikoprofil besser oder mindestens gleich gut ist wie der vom Standard und Poor's 500. Denn wenn ich nicht so gut bin wie der Standard und Poor's 500, kann ich auch gleich das Index-Zertifikat kaufen. Das ist also im Wesentlichen mein Ansatz.
1: Sehr spannend. Turtle, Tom, ich danke dir. Danke. Ja, gerne.
0: Wikifolio.com, die Top-Trader-Strategie. Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Privatanleger.